0: Olá! Estamos aqui para gravar o 74º episódio do Peitocast e a convidada de hoje é a Poliana Delogo. É isso mesmo, né, Poliana Delogo? Isso! A Poliana é do interior de Minas, ouro branco, mãe de dois filhos, Ana Clara, de 10 anos, e o Vitor Gabriel, de 8 anos. Ela é empreendedora e faz cada coisa gostosa. Inclusive, gente, nesse momento ela tá passando um cafezinho para comer com bolo. Não, gente, sério, deu até vontade <risos> de, de ir lá entrevistar ela. Tem que ser pessoalmente aqui na minha cozinha. Poliana, mas uma hora dessa. sabe como é que é,
1: né? A gente tá um papo é. sentada mesmo,
0: comendo um queijinho. Um bolinho, oh, um cafezinho. Mas, mas uma hora dessa eu apareço aí. Não é? Pode vir. O... O... Tá convidada. Poliana, conta pra gente a sua história de amamentação. Na verdade, as suas histórias de amamentação. Tanto né, com a Ana Clara quanto com o Vitor.
1: Sim. É, então, é, eu né, tenho a Ana Clara. Ela tem 10 anos. É, eu engravidei dela pouquíssimo tempo depois de ter feito uma cirurgia bariátrica eu tinha dois meses eu tinha feito a cirurgia e de repente fui pego de surpresa né? estou grávida e aí a princípio é, eu passei por uma equipe médica que a médica falou que era uma gravidez de altíssimo risco enfim, e foi aquela preocupação, mas é, como eu já tinha um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar por conta da bariátrica o meu médico cirurgião falou, não, é, aconteceu, acontece mesmo e a gente vai acompanhar. Então foi uma gravidez muito tranquila, a Ana Clara nasceu super saudável é, e a amamentação foi, assim, desde o início muito tranquila, muito tranquila mesmo. Dentro do hospital me orientaram muito bem com relação à pegada, como manter né, o bebê de uma forma que que ela pegaria melhor o peito e essa orientação que eu obtive no hospital foi de suma importância porque é, eu eu sou filha única então tipo assim eu não tenho experiência não tinha experiência nenhuma nenhuma com criança foi assim tudo marinheira de primeira viagem mesmo e foi essa foi de suma importância essa orientação que eu tive no hospital foi uma mamamentação muito tranquila. A Ana Clara mamou até quase dois anos de idade. Porque quando ela tinha um ano, eu engravidei do Vitor. E é, eu conversei com o meu obstetra e ele falou assim, olha, pode. você não precisa desmamá-la. Porque os antigos falam assim, não, porque não pode as duas crianças mamar, né? porque vai prejudicar a mãe, vai prejudicar o bebê que está tá na barriga, a criança é, que, já, que tá amamentando, você está amamentando vai ter problema também. Mas aí eu conversando com ele, ele falou assim, olha, não tem disso. É, é bom que você é, tente desmamá-la, é, chegando mais assim até o sexto mês de gravidez, porque primeiro que você vai ter duas crianças para amamentar, então é muito mais difícil segundo, porque quando vai chegando mais é, com, com a evolução da, da gestação é, o, o seu organismo vai começar a produzir é, se eu não me engano o nome é a oxitocina, né eu acho que você vai saber confirmar o nome para mim que é o hormônio que faz a, a, a gente ter as contrações e tal, e ele falou assim você vai ficar tendo é, contrações porque toda vez que você amamenta a, o seu organismo Vai produzir o hormônio e você vai começar a ter contrações, desnecessariamente. E, mas ele falou: quanto a amamentação, não tem problema nenhum, nenhum, é tudo mito. A rela é, essa relação de estar grávida e amamentar e, e, e prejudicar de qualquer forma. O barulhinho um do café, sente o cheirinho. Ai!
0: <risos>
1: Ai, que e delícia! Aí, e aí eu continuei amamentando. Quando eu estava liberando o sexto mês de gestação do Vitor... A própria Ana Clara largou o meu peito. Ela começou a virar o colosso, né? E, e o colosso é, vira uma baba mesmo. E essa textura, ela não, não ficou satisfeita com ela. Então ela mesma largou. Eu não tive nenhum problema com o desmame da Ana Clara... Assim como eu não tive problema também com a amamentação do Vitor, porque aí eu já tinha um conhecimento devido é, eu já ter tido amamentado a Ana, né? Então foi assim, eu falo que é uma das experiências em assim, todo mundo que fala, eu, gente, não tem que ter preguiça, não tem que ter preguiça, é, procura orientação, porque se você for bem orientado, você vai ter a possibilidade de amamentar seu filho? Sim, não pode ter preguiça, porque é, eles não têm um horário fixo no, no início, né? Então eles mamam menos, então você acorda mais. É. Tem essa questão? Tem, mas é a melhor coisa do mundo. Assim. Você tá dando de mamar ali, olhando para aquele rostinho ali, tipo assim, é só você e o bebê, é aquele momento de vocês dois. Então você tem que apreciar esse momento. Eu acho que é essencial. É muito bom, muito bom, sabe? Uma sensação assim de plenitude mesmo. É aquela, aquela hora que você se
0: sente plena e realizada, realmente. Olha, me fala um pouquinho, né? Você a gente falou que foi acompanhada, né, por toda a equipe e tal. Mas você sentiu alguma coisa em relação perfeito, né? É, a, a bariátrica e tem, e tem engravidado tão pouco tempo depois? Teve alguma coisa no seu organismo? Não, eu não tive absolutamente
1: nada, 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 nada. É, a gestação foi toda saudável. Eu não tive nenhum problema com relação a vitaminas porque eu já fazia o uso de complexo vitamínico, então só foi feita a adaptação. No caso, eu tomava, quando eu comecei, eu tomava um complexo vitamínico, e aí foi é, só mudamos pro de mãe, né? Que no, no caso, na época, se não me engano, eu falava materno, eu acho que existe ainda, né? Eu tomava o centro, fui passei para o materno. Mas não tive nenhum problema. A gestação foi toda muito tranquila. Eu acho que isso se deu também pelo fato de, tipo assim, apesar de ter pouco tempo que eu tinha feito a bariátrica, o meu cirurgião, ele não é, re, me restringiu de comer por muito tempo. Ele, ele, a minha readaptação à né, a, a alimentação pós-bariátrica foi... É, com um mês eu já estava comendo sólido de novo. Então, foi assim, uma semana de líquido, depois 15 dias ele já estava passando pro pastoso, com um mês eu já estava alimentando. E eu sempre me alimentei bem. Então, o que acontece? É, durante a gestação eu me alimentei bem, eu não tinha problema. Lógico que no final da gestação, acho que toda mãe passa por isso, que já a criança já tá muito grande, né? a gente já tem aquela dificuldade maior de alimentar, de, já fica mais desconfortável. Mas é o desconforto da gestação mesmo. Eu falo assim que por conta da bariátrica, não. A minha filha nasceu saudável, não, não teve problema nenhum de saúde, não apresenta problema nenhum de saúde até hoje. O meu menino também, né? Que foi a segunda gestação, apesar de já ser uma gestação mais distante da bariátrica, mas mesmo assim ainda era recente, de certa forma, né? Porque era um ano e pouco depois. É, dez meses, é, uns dois anos de bariátrica, também teve uma gestação super saudável. É, todos os dois são saudáveis, não, não tive
0: nenhum problema, não tive nenhum percalço nessa gestação, não. Durante a amamentação, as, as vitaminas, né? Teve alguma coisa pensando nisso por causa da bariátrica? Então, é,
1: é. Em todo o período eu fiz uso do complexo vitamínico. Então, é, é, o médico, né? Sabia, mas é, eu continuei usando a vitamina que eu usei durante a, a gravidez. Então, obviamente, se eu estava usando durante a gravidez, não havia problema algum. E utilizá-lo durante
0: o período de amamentação. Sim, eu tô perguntando porque eu tenho certeza que muitas mulheres vão ficar em dúvida de isso, né? Porque uhum. a gente sabe que mesmo, mesmo, mesmo se você não tivesse engravidado e amamentado, você ia ter uma suplementação, que foi o que Sim. você falou do centro, né? Aí, Sim. né, vindo aí uma gravidez, vindo uma amamentação, né, e esses cuidados. É... Uhum. Me fala aí, me conta qual que foi o maior perrengue que se passou na amamentação. Se quiser contar de cada um ou resumir o maior então, perrengue. É, na
1: verdade, é, eu não, não tive essa questão. Eu dei muito leite. Então, a única coisa que eu acho, sim que foi perrengue, mas não foi, sabe? Foi a questão do vazamento, do leite vazar, porque era muito leite. Então... É, eles mamavam bastante, ficavam satisfeitos, mas mesmo assim eu ainda tinha um volume grande de leite, é, mas assim, então eu cheguei a doar algumas vezes, por conta desse, desse grande volume que eu tinha, mas fora isso, foi tranquilo. Eu não tive problema com rachadura muito profunda no peito, porque é, eu já tinha sido orientada a passar uma pomada. Então, toda vez que eu vejo uma grávida, eu falo, já compra e já passa, gente. Já passa para não dar fissura, porque realmente me salvou. É, não, não, dei, não dei fissura, assim, de não aguentar a pegada da criança não aguentar mamar. É, e foi, assim, uma experiência, pra mim, eu falo que foi uma experiência maravilhosa. Eu não, não, não tenho aquela nada de negativo com relação à amamentação, sabe? E eu fui no meu ritmo, e uma das coisas que eu fiz, sempre, é, uma das coisas que eu tinha já em mente, e fiz, coloquei em prática, foi a questão de não ficar ouvindo a opinião dos outros. Porque todo mundo sabe criar o filho do outro, todo mundo tem opinião para a coisa. Então, se eu tinha alguma dúvida, eu perguntava para quem, é, para a equipe, para alguém da equipe, enfim. E, e ia pelo que o médico tinha me orientado e me adaptei, porque cada um sabe da sua realidade, né? Igual a do Vitor, por exemplo, a Ana Clara, ela tinha um ano e dez meses quando ele nasceu, então eram dois bebês. Pra eu assessorar ali, né? Então, tipo assim, tudo é uma questão de adaptação. Você tem que se adaptar. Você não tem que ficar é, escutando mãe, tia, avó, sogra, não. Você sabe da sua rotina você tem que se adaptar. E foi isso que eu fiz. A da Ana Clara foi, como é, foi a, primeira, a primeira filha, né? E tal. Aí, primeiro bebê. Todo mundo quer dar opinião. Mas eu já logo cortei e não... Ah, que passa isso. Não, não vou passar nada, gente. Não vou, não vem que a gente passa isso, passa aqui porque até o povo inventa tudo, né? Aí eu falei, não, é... A orientação... Médica, ainda, né? É, a orientação... E pessoal mais antigo, então, aí que o pessoal inventa tudo, né? Eles acham estranho, assim, mais, mais mirabolante, que é melhor... nem. Né? Aí eu falo, não, é, eu tô seguindo a orientação médica. Eu, assim... E eu não tenho muito esse problema de ser direta com as pessoas. Então eu já deixava bem claro que eu não. Não, não quero saber. A orientação que o médico me passou é essa, eu vou seguir a orientação do médico dando certo. E foi tranquilo assim, muito tranquilo. Questão de pontos negativos, eu, eu sinceramente não tenho, assim. Só mesmo se eu fosse colocar essa questão de ter tido muito leite, de em algum momento sentir o peito quente, mas isso é normal, mas depois normalizou. Mas eu tive facilidade de amamentar, desde quando amamentei, dentro da sala de parto, eu amamentei. Os meus, meus dois filhos foram de cesárea. Então, eles já nasceram e automaticamente já foram colocados em mim, e ali mesmo eu já amamentei, sabe? Lá dentro do, do bloco cirúrgico eu amamentei,
0: e foi super tranquilo, mas super tranquilo mesmo. E, é, Uma outra coisa, você já falou, mas só realçar, qual a maior delícia de amamentar?
1: As maiores é maior. delícias. A maior delícia de amamentar é você... Assim, ter a satisfação de, de ter seu filho ali no seu colo, você olhar aquele rostinho, aquela, aquela criança assim, inocente, totalmente dependente de você. Porque ser mãe já é uma coisa assim maravilhosa, né? Você vê um, 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 um ser humano sair de dentro de você, você ter a capacidade de gerar desde quando você começa a sentir ele mexer dentro de você. E de repente você vê ele nos seus braços, totalmente de, dependente de você. E é assim, é uma plenitude que só quem passa pela situação e de fato gosta e tem uma boa experiência, né? Porque, no meu caso eu tive uma boa experiência, é uma sensação assim de plenitude mesmo, de de estar plena, estar completa e, tipo, nossa, a melhor sensação do mundo depois de ter tido a notícia da gravidez, porque na gravidez você fica assim, né, é, muito estes... ah, em êxtase mesmo, quando você recebe a notícia de uma gravidez, desde que você esteja esperando, obviamente, a sensação é maravilhosa, maravilhosa mesmo, de plenitude. De, de nossa, de dever cumprido, porque tem gente que realmente é, passa pela, pela cabeça da gente, obviamente. É, Será que eu vou ter leite? Será que. E aí a pessoa fala, mas você dá só o peito, mas não sustenta. Gente, sustenta. O médico falou que sustenta, não vem falar que não sustenta. E meus mas, filhos. Seis meses meus filhos tomavam Era leite meu peito Eu falei, não, saiu de mim A vaca não dá leite pro filho dela Fidel, Eu sou a vaca do meu filho Vai ter que sustentar <risos> Falava, eu vai ter que sustentar Não quero nem saber, não vai E uma coisa que eu tinha na minha cabeça E se eu tenho oportunidade De falar pra alguma mãe Eu falo assim, fórmula Se você puder não dar fórmula, não dá Bom, Eu nunca tive problema com Refluxo meus meninos não, nunca tiveram esse problema de refluxo. É, é gofa, gofa, é bebê, entendeu? Eles mamam demais, o estômago é pequenininho. Aí, de repente, dá uma gofadinha, dá. Mas a problema, igual eu vejo um monte de gente, tem, nunca teve. Meus meninos, vindo de uma gravidez pós-bariátrica, não tem problema nenhum de intolerância a, no, a nada. A, a intolerância à lactose, intolerância à glúten, nada disso. nada, Meus meninos não tem nada. Comem até uma pedra, se você colocar um temperinho bem gostosinho, eles comem.
0: Temperadinho oh, tem temperadinho. Tem temperadinho. Sem tempero, não desce, é não. Ai, Poliana, nossa. E Poliana, como se diz, eu falei no, no início, né, que ela é empreendedora e é, é Maria Gondô, né? Trabalha Maria justamente. Gondó. Gondó, trabalha com essas coisas deliciosas lá em ouro, ouro branco. Pena que não Sim. é aqui em BH. <risos> Mas eu
1: mando
0: pra BH, mando para São Paulo, mando pro Mato Grosso. A gente dá um jeitinho, tio. A gente não vai bom Vamos saber. Polly, muito obrigada. Deixa um eu... recadinho aí deixa um recadinho aí para as mamães que estão nos ouvindo, gestantes, mamães, né? o que que é, você deixa mesmo, o que que você é, orienta, o que que você gostaria de ter ouvido lá atrás, né, e talvez não ouviu e quer falar para elas agora.
1: É, eu, eu Olha, eu acho que eu queria ter escutado o seguinte, olha, vai no seu ritmo, eu já tinha isso em mente, né, mas... A situação é... Vai no seu ritmo... Ache o que é melhor para você... Não fique dando ouvido à opinião dos outros... Porque todo mundo sabe resolver o problema dos outros... Mas o próprio ninguém sabe... Então o problema do outro é muito fácil de resolver... Não dê ouvidos à opinião dos outros... Lógico que tem opiniões que são válidas... Tem... Mas é muita gente dando palpite... Então não fica dando ouvido para palpite de ninguém... Se esforce, não fique nesse negócio de Ah, não deu certo Ah, eu não tenho... Tente, tente, gente Amamentar é a melhor coisa do mundo é, é gratificante demais Então, tente outra coisa Não tenha vergonha de amamentar no meio da rua, gente Não existe isso de O homem vai olhar Homem nenhum tá olhando Com pensamentos sexuais Para o seu peito, não Não existe isso Seu filho tá com fome, arranca o peito e dá o peito pra ele eu nunca tive esse problema, não, e pelo amor de Deus, gente, não abafa o menino não, coitado. tem uns meninos que a mulher vai tampantã, tampantã, <risos> que os meninos são ladinhos você fica lá, morrendo lá, abafado, barato, <risos> Gente, não existe. Ninguém olha para uma mãe amamentando com olhar sexual, não. Entendeu? É uma coisa que é bonita Não tem que ter vergonha de dar o peito Pro filho no meio da rua Onde for, não, não existe isso Então eu, a minha opinião é essa Seu filho tá com fome, tira o peito e dá Opinião É válido? É, mas filtra Você tem que filtrar a opinião Que vai fazer diferença na sua vida Se não fez diferença, entra no ouvido e sai no outro já fala com a pessoa, olha Obrigado e pronto E, e deixa a pessoa pra lá siga no seu ritmo, não tem que seguir no ritmo dos outros, não tem que fazer o gosto dos outros, e não tem que pensar que o outro tá pensando o que o outro pensa, é problema do outro. Você tem, que, você tem que ter na sua cabeça o que que você quer como mãe pro seu filho. Problema do outro, o que o outro pensa é problema do outro, não é problema seu. Então, né? Fantástico, assim, pô, olha. Tanto seu filho porque é a melhor coisa do mundo. E aproveita, aproveita, porque passa, sim, num minuto. E aí, de vez em quando eu vejo assim uma fotinha. E aí, aquela. Nossa, mas era tão bonito. Mas agora já tá tão grandão. A minha menina, mesmo <risos> tá com 10 anos. E tá do meu tamanho. Quase do meu tamanho. Aí eu penso assim, gente, outro dia era um tiquinho de gente. Aí agora já tá quase do meu tamanho. Como assim? Entendeu? Então, aproveita, aproveita. Tem seu filho ali no seu colo. Amamenta. Olha pra ele. E, e contempla a beleza daquela criaturinha que está ali nos seus braços. E vai ser feliz, gente. Vai ser
0: feliz. <risos> Ótimo, Polly. Muito obrigada. Adorei. Eu, eu que eu agradeço sim. o convite. Estou à
1: disposição para qualquer, em qualquer momento, para outras oportunidades. Estou sempre à disposição para qualquer coisa que precisar.
0: Ah, vou, como se diz, vou te trazer mais vezes, com certeza. Ai, tá, tá Beijo. Bom. beijo, beijo Ô, cara, e tudo de bom. Tchauzinho. Tchauzinho, com Deus. Obrigada por ouvir até aqui. Para se aprofundar mais nos assuntos ligados à amamentação, acesse o nosso perfil no Instagram, arroba Ferreira Saúde. Um beijo e até o próximo episódio.